0: EFI レディオこんばんんんばばはは大野康でです
1: こんばんはですここ高橋 EFI レディオの番組はフードテックや食の未来について一緒に考えていこうという番組ですさあ大野さん今週のゲストの方は
0: 今週のゲストは山木株式会社商品開発部次長兼鰹節だし研究所所長の板井紀康さんにお越しいただいております
1: はいこの後登場お楽しみに
0: E.F.I. Radio
1: では改めてご紹介させていただきますヤマキ株式会社商品開発部次長兼カツオ節だし研究所長伊太紀也さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますねもう山
0: 木と言えばもうカツオ節で有名な会社さんなんですけど、はい、実は言うとカツオ節について普段使ってるんだけど知らないことたくさんあるので。今日ねちょっといろいろお話をしてみたいなと思うんですけれども、はい、まずその鰹節ってどうやって作られてるか知ってます
1: か鰹を削るうん<笑>ぐらい考えいまあまあまあ
0: そうですよね、はい、も多分一番最後の工程ですね
1: ちょっとその辺も聞いてみたいですね<笑>そもそも
2: 鰹節ってすごいざっくり言うとどういう工程で作られてるんですかえっと、水揚げした鰹をたを、まあ、内臓を落としまして車、うんうん、熟、まあ、煮る工程ですよね、うんうん、煮た後に今度いぶす工程が入っております煮ていぶすんですね、はい、で鰹をいぶすので鰹節になったんじゃないかなとこれは私の意見ですけれども、うんうん、いぶすという工程が少し特殊、まあ、これで鰹節の香りであったり、うんうん、あと水分を抜いて保存性を高めるというふうな工程を経ております、うんうんそこからカビつけという工程も商品によってはやっておりますなんかチーズみたいです
1: 、うん、カビカビつけるんですかか
2: つお節にカビを覆わせてですね、はい、それでまあさらにかつお節自体の風味を上げたり、はい、保存性を高めたりということをやっております
1: ええ知らなかったー
0: そ
2: うですでこのカビつけっていうところも結構重要なポイントなんですよね、はい、そうですね、かつ鰹節のもちろん香りを邪魔するようなカビが生えないように、味とか香りにしっかりと合うようなカビを選んでつけるっていうのも、これは重要なポイントになっています、はい、そうなんです、ね、それでこの、まあ、研究所も兼務さ
0: れているんですけど、この研究所でこのカビの、はいまあ、研究といいますか、保存みたいなこともやられてい
2: くつかある鰹節カビですね。まあ、これらの特性、まあ、例えば生育が早いだとかかつお節にした時の香りがこういうふうに違うというのをカビの選択を含めていろいろ香りとか研究しながら今、まあ、最終製品で求める一番いい状態になるようなカビを選択してます700種類とかかなり多くのカビがあるらしいです。
0: 知らなカビにそんな種類あるんだっていうでそれによってもだから全然香りとか風味が変わってくるってことなんですよねで,すね、はい、でカビ生やした後またさらに天日干しして、まあ、表面削って完成
2: っていうような鰹、はい、節がですね
1: うんん。ここから削ってい
2: くですよね、はい、す
1: なんかあの細かい鰹節と割とこう大きめの鰹節がある
2: じゃないですか、
1: はい、あれはもう削り方なんです
2: 削るのは、まあはい、切削機というやつでカンナの葉がついているような盤が回って鰹節を一本一本薄く削っていくんですけれども、うん、そのまま大きく削るのは鰹節をそのまま削ったもので細かくしたのはその大きく削ったものを少し小さく砕いたものであったり、うん、あと鰹節の削りの方向ですよね、うんまっすぐ縦に削ると大きな花が出るんですが、横に削っていくと小さな花になります。まあ、そういう形でいろいろ削り方ですとか、削った後の加工とかを含めまして、い、ま、ろ、あ、んなサイズ、まあ、これはお料理に合うような形で加工をしております。この、まあ、削
0: るという作業はまあこのかつお節を作っていく際に重要な工程かなと思うんですけど山木さん自体でこの技術革新といいますかこの削るというところではどういった技術
2: を花かか。あの1枚の薄さっていうのは大体ティッシュ1枚よりちょっと薄いぐらい。なんですでそれをかつお節一本一本削るのにそのカンナの刃の調整は今はまあ人の手ででやってるっていうことこすね、えー、職
1: 人技で,
2: 職人技で、えー、それ
0: はあれですかつお、はい、節の状態とかその時の湿度とか、はい、温度とかに合わせて,変えてるかつお、ねはい、節の大きさであったりほうほうほう、まあ、その時の状態によってですねなるほどだから機械をそのまま同じ機械を導入したからといって、うんはい、このクオリティが維持できるわけではないということですね、うんまあ、調整するっ
2: ていうところにまあ一つあのテクニックというか技術が隠されてます
1: かつお職人みたいな方がたくさんいらっしゃるんですね、はい、そうですねはい
0: あとはこのやっぱり品質を見極めていくっていう技術って
2: いうのもすごく大切なポイントかなと思うんですけどこの辺りはどうされているんでしょうか、はい、かつお節もやっぱりいろんな大きさであったりまあ油が多い少ないというのがありますまあ、そういういカツオ節の状態で見極める、まあ、そういうことをすることで、まあ、花かつおに向くカツオ節であったりその後はまはだしを抽出するのに適したようなカツオ節だったりというのをしっかり見極めた上でそれぞれの加工を進めていくということを今やっております、うん、この見極めっていうのは、はい、職人さんがやられている感じなんですかまあ、見た目あと音ですよね、うん、音お互いに節と節をカンカンと合わせたその音でどれくらいの乾き具合だとかそういうのを極めてこれはもう花かつに使
0: おうとこれでもこれから人でも少なくなってくるし、はい、このノウハウを継承していくっていうのはまあまあ大変だと思うんですけども、はい、こ
2: の辺りはどうされているんですかもちろん人の技術伝承そういうのも重要ですしできるところはやっぱり機械だとか、うん、数値で管理できるように、まあ、それは今技術も含めて開発中ではありますけれども、まあ、これからやっぱり人が少なくなっていく中、うんえー、そういったところで技術伝承というのを
0: 進めていっておりますでもこのデジタル化っていうのは他の企業さんとかも見てても、うんはい、なかなか職人のやってることを数値化するっていうのは難しいみたいなこともい、ね、やっぱ難しいね機械じゃかかららないい数値まで分かるらしいです人が触ったりさっきの、ね、音とか出てこないいら
2: しいんです感覚として捉えてるのが数値化は多分できるんでしょうけど何の数値かが多分,分からないっていうことだと思うんですよね。あはあ
1: いや人間ってすごいですね。特
2: に香りはそうですよねカツオ節の香りは700成分ぐらいあるらしいんですけれども。そうだ機械で測ることもできるんですがそれが何の香りでどういう組み合わせになるといい香りなのかっていうのはこれまだ分かってないへえー、<笑>面白い、まあ、香りの研究も今活動をしたし研究所ではやってますのでそういったところでまた皆さんのおいしさとかですね使った時のあいい香りっていうところも含めて研究しているという段階です、はあ<笑>この
0: 研究所で、まあそういった香りですとか、まあ、作り方、製法、まあ、そういったところをこう研究している団体になるんですかね。
2: はいはい、そうですね。まあ鰹節だし研究所という名前の通り、まあ鰹節の作り方から、あと、まあ、先ほどのカビの話も出ましたけれども、まあ、どういうカビをつけるとどういう商品になるのか、またそれが香りのところでどういうところの機能があるのかというところを研究しております。いやでも先ほど
0: デジタル化によってまあ職人の記事っていうのはどんどん可視化したりだとか、そこを一部作業代行してもらうようなことっていうのを今やられていると思うんですけれども、教育研修とかでもそうするとまあこういったものが出てくるとだいぶ短い期間で育成できるようになってきているのかなって気がしますけど、実際この辺りいかがなんですか
2: そうですね育成の期間というのも、先ほどカンナの歯の調整のところありましたけれども、大体のところをこ機械でできてしまえば、うん、その後の最後の微調整だけとかやるとかですね、うん、そういったことで人の育て方のところの期間も変わってくる、まあ、短くなってくるというのもあ,りますあとあ、ちょっとこれ気になるんですけど
0: 、多分高橋さんも気になると思うんですけど、愛媛になんでこの鰹節の会社が多いのかってすごい気になりますね。確
1: かにもうなんか当たり前のように思ってましたけ
2: ど。なんで多いんですかね。あの昔は高知土佐の鰹節ですよね。そうですよね、えー。で、作っていた鰹節を証券である大阪の方に運送する中継地点が愛媛だった。のまあ、そこで、あの、一時加工、まあ、削るとかですね、袋詰めするという加工をして、大阪の方におろしてた、その経緯から、伊予市の方に削り節の工場が、いろいろと多いということだと思います。まあ、あと、あの、瀬戸内ですので、えー、煮干し、削って、まあ、これもた、大阪の方におろしたりとかですね、そういったところが、伊予市の方で栄えた理由だと思ってます。まあでも今そういうね歴
0: 史大正時代からですかね。百、はい、年
1: を超えてますもんね。これで百
0: 六年,です, 106年すごいですよね。でもあのきっと大正時代にはなかったような多分課題もどんどん出てきてると、特にこの水産資源のまあ枯渇といいますか取れなくなってきたり価格が高騰してくるとか、あとエネルギーコストですね、そういったものの上昇っていうところのまあ今まではなかったようなこう課題っていうのが次々出てくるんですけれども、その辺りはどう今、対応されてるんです
2: かうん、うんまあカツオの水産資源についてはです、ねあのまあ、MSC 認証というのもとってあ海の資源を、えー、有効に利用できるということで、うん、そういう認証を取得して、えー、海の資源を大切に守りながら商品を作っている、まあ、そういう商品もございますし、えー、あとエネルギーの削減というのは、まあ、これはあのメーカーですので、えー、製造工程中の、えー、ロスを削減するだとかなるべく効率よ,よい生産でエネルギーのとととこころををカバーしてていいくということを今やっております
0: 海を守る活動っていうのを本当にやっていかないと我々、普段多分スーパーに行ったら普通に物を置いてあるんですけどそれがねひょっとしたら食べれなくなる時代が来ちゃうかもしれないのでねそういうふうにちゃんと商品開発もそうだし我々消費者もすごい考えていかないといけないですよね。はいあとはもうこれからその戦略の部分で、はいろいろなその販路開拓というところもあると思うんですけど、うん、国内とか海外含めてどういうようなこう販売といいますか、はい、販路を拡大していこうとされてるんでしょうか、う
2: ん、国内については皆さんご家庭で鰹節を食べていただくその習慣、まあ、これはまあ和食文化の伝承でもありますし、えー、まあ我々のこれまで言ってきたその香りだとかッとするような感じの出汁こういったものをしっかりと次の世代に受け渡していってもらいたいというふうな形で、まあ、食育活動とか含めて、えー、皆さんに鰹節を知ってもらう機会を増やしておりますで海外については、まあ、やっぱりあの日本食レストランを含めて、まあ、こういう鰹節とかだしに接する機会は今多く作ってもらっているうんうんうん、うん、ということですねそれによってまあ同じようにかつ節の良さを分かってもらってかつ節だしの美味しさというところを世の中に広めていきたいという活動をしておりますなんかあの昔は海外の人とかこういうだしとかっていうのは多分分からな
0: かった方も多かったのかなって気がするんですけど今日本食もすごく海外でもブームになってきてるのでなんかこの辺のだしとかまあそういったものに関するその意向というかっていうのも海外の人増えているんじゃないかなと思うんですけ
2: ど、実際どうなんですか、ねはい、あの多分興味はいろいろ持っていただいてると思ってます。フランスの方でもかつお節のだしっていうのを使った料理も影響するようなお店もあるというふうに聞いたことがありますわ、はい、かるのかな。
1: <笑><笑>この繊細なね
0: <笑>フランスの人はなんかまだわかりそうな気がしますけどんでもまあなんか徐々に徐々に浸透してくると国内だけではなく海外の市場でこう一気にブレイクしてくるような。うんそういったのがあるんじゃなないかとは商品開発の部分でこれからいろんな商品また出されていくのかなと思
2: うんですけれどもこの辺りで今後の方針みたいなものはどうういったものがあるんでしょうか、えーっとですねまあ、やっぱり美味しさを届けたいというところが一番です、まあ、それと合わせてお客さんが使いやすいようなパッケージ、容器包装であったり、まあ、あとあのデザインとか。うんえー、見やすすさみたいなところですねそういったところに注意しながら商品の開発を進めております
1: 商品自体はどれぐらいの数が今あるんですか
2: 、はいえっと、家庭用の、まあ、スーパーで並ぶような商品ですよで、ねうん、でもまあ100アイテムぐらいはえそうじ
1: ゃなんですか、はい、いやなんか私は実は山木さんの,あのマイルド削りっていうの小さなやつが大好きで、はい、あれをお味噌汁に最後もう仕上げにパッとかけるんですようそうすると香りがすごいふわーって、うん香ってきてき、はい、我が家では欠かせないもう当たり前のように使ってたんですけど今日いろんな歴史を聞いてちょっとかみしめて、はい、<笑>使おうと
0: 思いま
2: す和風の料理だけじゃなくて<笑>まあ洋風や中華の料理にもいろいろ試してみるとう合うものも見つかるかもしれませんし、うん、ぜひお試しいただきたいと思います、うん、とりあ
1: えず何でもかけてみます、はい<笑>はい、お願いしますということで、山木株式会社商品開発部次長兼鰹節、出汁研究所長。遺体のりアすさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。E. F. I. トピックス
1: 。さあ、ここからの時間は E. F. I. トピックスのコーナーなんですが、小野さん、今週は。
0: 今週はですね、はい、実際と今日私、インドネシアから帰ってきたばかりですけど<笑>、インドネシアに何しに行ったかって養殖見に行ってきたんですよ。えー、結構特殊な養殖をされてまして、今、ね、エネルギーコースと餌代が高騰化してるっていう話あるじゃないですか、彼ら使ってないんです。うん、<笑>その反応すごくいいですね。<笑>餌とエネルギーをを一切使わず養殖をしてるんですよ
1: えできできるんんんでででですすすよきかそうなんです自然
0: 環境をすごく再現していて、まずエビを育ててるんですけど、うん、エビの赤ちゃんの餌っていうのは植物性プランクトンを太陽光で育成し、育てたものを餌にして、うん、まずエビの赤ちゃんを育てます、うん。で、エビの赤ちゃんがわーって育ってきたら、今度それを魚の餌にする、うん。で、その中の何割かがエビは生き残るので、大きなエビに成長し、うんうんうんうんで大きくなったら魚には食べられなくなるので、うん、なので同じイケスの中にエビと魚が同時に育つでほっといたら育つっ
1: ていうエビも食べちゃう人間がそうです、えー
0: 、エビも魚も両方ってい
1: う<笑>、えー、で汚れ
0: も勝手に浄化してくれるような生態系を作っていてすごいなと思ってでさらにすごいのがですね、うん、この生態系のすべての仕組みっていうのを考えてる人は愛媛県の人です、え
1: ーそのバリ島でやってるのは
0: <笑> EFI にもゲストで来ていただいたあのプールで廃棄を使って陸上養殖を
2: されている方、はいはいは
0: い、その方が実はいうと今バリ島でそれをやられているんです、はい、でそのやっぱり技術っていうのはバリの中でもすごい期待されていていかにやっぱり餌代あとはそのエネルギーコストを下げるのかっていうところが重要なのでエネルギーを使わない餌を使わないっていうその新しい育て方、うんうんっていうのは世界で今注目され始めているので、まあ、そういった新しい養殖っていうのも日本国内でも、まあ、世界でもこれから増えてくるかもしれないです
1: 期待ですね。はい、あの大野さんのフェイスブックにちょっとね写真とかも載せていただいて,ておりますので、はい、ぜひ詳しくは大野さんのフェイスブックもご覧いただけたらと思います。ということで EFI トピックスのコーナーでした
0: 。EFI レディオ
1: The EFI レディオ今週もエンディングのお時間ですが今週はどうでしたかね
0: いやまずかつお節普段何気なく取ってるんですけどこんな苦労されて作られてるのは知らなかったです、うん、ね、いやすごいなっていうのは人ですよ職人です
1: よ<笑>最後のところは職人技というかそう
0: なんですよねでそれをこう継承するためにデジタルの要求もチャレンジされているし、あとやっぱりその持続可能っていうのはよくまあ耳にはするんですけど、やっぱりあの企業さんもそういうのをすごく強く意識されて、商品開発っていうのもされているんだなっていうのをすごく感じました
1: 。ちょっと鰹節大事に食べようと思いました、ね<笑>はい、さて、えー、この e f i レディオウェブ上でも聞けます e f i レディオで検索してくださいね FM 決めの番組ホームページ上で聞けますまたポッドキャストも配信中ですぜひ聞いてくださいということで今週はそろそろお別れになります
0: それでは皆さんまた来週 e f i レディオ大野康則でした
1: 高橋真美子でした